0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial Jeune Intermittent. J'espère que vous allez bien et que tout fonctionne. Ok, j'enlève le retour pour pas que ça me déconcentre. Ça fait bizarre de se voir avec 10 secondes de de décalage. Bien, alors, en deux semaines, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, on commence à avoir, en tout cas dans le sud-ouest, enfin le soleil qui pointe le bout de son nez. Après euh, des mois et des mois de pluie, euh, ça commence à, ça commencé à, à, bah, à nous fatiguer cette pluie. Et puis surtout le manque de soleil. Bon, alors ce soir, on va parler du jeûne intermittent. Et je vais parler surtout, euh, je l'ai intitulé « danger, limite et piège ». Parce que... Il y a beaucoup de vidéos qui traitent du sujet du jeûne intermittent, mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent du revers de la médaille. Et euh, il y a plein de choses qui peuvent poser problème, et du coup, les personnes ne comprennent pas, se sentent démunies, pensent qu'elles font mal les choses. Alors peut-être qu'elles font mal les choses, mais comme personne ne leur dit euh, euh, ce qui pourrait poser problème dans la pratique du jeûne intermittent, et bien du coup, elles se retrouvent euh, bloquées. Non, c'est pas la même chemise que la chemise bleue, c'est une autre j'ai pas pris le même modèle en bleu et en gris, Laurent. <rire> euh, bon, alors. Euh, donc, petit rappel. Il va y avoir un live. Je vais vous demander de réaliser le plan de ce live, hein, que quelqu'un euh, puisse réaliser le plan. Dès que le, ce live sera en replay d'ici quelques heures, il y aura un lien dans la description qui permettra de remplir un petit tableau. Euh, dans les plans passés, il manque. Alors, celui du 22 décembre a enfin été fait. Donc, merci à la personne qui l'a réalisé. Et il me manque juste le plan du 19 janvier. Donc, c'était il y a deux semaines. Euh, il y a quatre semaines plutôt. Voilà, il manque celui-là à réaliser. Euh, ce live, donc, il sera disponible en podcast dès demain matin si tout va bien. Pour poser vos questions, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, que j'ai, un, j'ai créé un petit formulaire. Le lien est dans la description de cette vidéo, que vous remplissez. Moi, ça me fait apparaître toutes les questions dans un tableau synthétique. Et ça m'évite de devoir aller à la pêche aux questions dans le chat. Hop. Euh... Bon, Il y en a qui sont très impatients, tant mieux Bon, j'ai pas demandé s'ils sont images salées, mais a priori, s'il y a pas de remarque, c'est que ça va. On va pas s'attarder là-dessus. Et 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 voilà. Alors prochainement, peut-être que dans le prochain live, ce sera déjà au point, mais euh, il va y avoir de la nouveauté au niveau de technique. Alors attendez, je vais enlever ça. Voilà, mais non, j'ai déjà préparé. Euh, donc il y a un jeune développeur qui m'a contacté qui s'appelle Gaël, euh, coucou Gaël si tu, si tu m'écoutes, et donc il m'a proposé de me faire un système pour gérer les questions des lives et, euh, et ça permettrait aussi de pouvoir faire apparaître les questions directement à l'écran, voilà, une par une, de façon euh, jolie, on fera, on fera ça comme on veut, et Puis aussi peut-être de mettre à jour les plans des lives plus simplement. Donc voilà, donc euh, Gaël et un ami à lui travaillent dessus. Et donc on aura peut-être un premier jet au prochain live. Donc euh, on verra, sinon ce sera dans dans quatre semaines. Donc euh, voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour les recommandations et tout ce que j'ai à dire en début de live. Donc on va démarrer avec l'actu de la semaine alors je commence comme à chaque live à vous parler de mon repas du jour hein alors c'est juste pour vous donner des idées alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier c'est l'anniversaire de mon amoureux donc euh, du coup on a fait ce qu'il voulait une raclette donc à midi ça a été une raclette euh, plus simple que la raclette à la française classique en entrée, on s'est fait une petite salade variée avec, euh, il y avait du pissenlit, de l'endive, des feuilles de moutarde, de la roquette, quelques petits morceaux de radis rose, et puis il y avait aussi un peu de radis noir, et ensuite on a mangé la raclette, alors avec uniquement du fromage, Fromage, j'ai pris fromage à raclette et différentes sortes, il y en avait un qui était super parfumé, et puis du morbier aussi qui, euh, qui est pas mal. Et on a mangé ça avec des pommes de terre. Euh, Alors moi, (rire) j'ai rajouté du chou de Bruxelles et euh, du chou-fleur. Bon, lui, il n'aime pas ça. donc euh, (rire) Enfin, il n'aime pas ça, surtout pas avec une raclette. Donc, voilà, ça permet d'alléger la raclette quand même. Et en dessert, il y avait quoi Ben, On s'est pris juste quelques carrés de chocolat, pas de dessert. Au départ, je voulais lui faire un tiramisu. Mais je me suis dit, mais on va exploser. Donc le tiramisu il sera un petit peu plus tard, ce sera pour euh, un repas ce week-end avec des amis. Et voilà. Alors au sujet des desserts, j'ai enfin mis la recette de mon fondant au chocolat que vous trouverez sur mon blog de cuisine qui s'appelle cuisine.ormevert.fr De toute façon vous allez sur le blog, donc l'adresse elle est en bas à droite de l'écran et en haut vous avez un truc qui s'appelle mes recettes de cuisine. Ça vous envoie directement sur le blog. Et euh, voilà, vous verrez, hein, la recette, je crois qu'elle est en page d'accueil. Voilà, donc mon fondant au chocolat euh, bah, que j'aime bien parce qu'en fait, j'ai voulu faire un truc digeste sans farine de graines. Donc, il n'y a pas de farine de blé, pas de farine de riz, euh, sans gluten. Donc, j'ai utilisé de l'amidon de manioc ou farine de manioc ou farine de... euh, Mince, comment ça s'appelle l'autre nom euh, Tapioca. Et, euh, et voilà. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait et on le fait cuire. Soit on le fait, on le met dans des petits ramequins, évidemment, et au congélateur. Moi, c'est ce que je fais. Je fais généralement une dizaine de ramequins. Je mets au congélateur. Et comme ça, quand je veux sortir mon dessert, eh ben il est prêt. Je mets congelé au four à cuire le temps qu'il faut. Dans mon four, c'est 23 minutes. Il faudra que vous testiez. Pour vous ce sera peut-être 22, 24. Bon, il faudra tester quand même. Et, euh, et voilà. Et c'est un dessert qui, euh, pour un dessert, est vraiment bien, euh, enfin est vraiment très digeste. Et du coup, euh, en consultation, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont besoin d'un dessert. Donc, je vais m'atteler à réaliser des petits desserts qui apportent du plaisir, dans lesquels il n'y aura pas trop de sucre. Et qui ne perturbe pas ou très peu la digestion. Voilà. Donc, je mettrai les recettes à mesure euh, sur le blog. Je vous en parlais hein, dès que je sors une recette. Si vous avez des recettes, bah, vous pouvez me les envoyer. Euh, vous m'envoyez un mail. Hein, vous allez sur le blog, euh, mon blog de cuisine, par exemple, et puis vous m'envoyez un petit message. Il y a une rubrique euh, en haut à droite, contactez-moi. Et voilà. Et le but, bah, c'est de mettre des recettes qui vont permettre de donner des idées aux gens, et puis surtout, tiens, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis à jour le thème du blog, et j'ai oublié de mettre à jour le logo en bas à gauche, qui était un ancien logo. Bon, va falloir que je modifie ça, parce qu'il y avait un petit bug technique avec l'ancienne version, et, euh, et j'ai, dû, euh, voilà, j'ai dû mettre à jour, euh, j'ai dû mettre à jour euh, le site. Ah, j'ai oublié un truc, comme toujours. C'est pas évident de penser toujours à tout, voilà donc c'est tout pour ce fondant au chocolat et donc les futurs desserts qui vont, euh, qui vont venir euh, enrichir ce blog qui est fait pour vous. Hein. C'est vrai que j'ai pas mis de recettes, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas mis de recettes. J'en ai mis beaucoup au début, j'ai pas trop le temps euh, toujours. Hein, j'essaie de me couper en deux, en quatre pour arriver à faire tout ce que j'aimerais faire, mais euh, bon. Quand même, petit à petit, là, je vais me remettre à rajouter des recettes. Voilà, pour que ça vous donne des idées. Alors, euh... ouais, ce fondant il est vachement bon. Juste petite précision. Euh, moi, j'y mets la crème de cassis parce que j'en ai fait beaucoup il y a quelques années. Et je n'aime pas la crème de cassis comme ça. Euh, moi, j'aime bien les vins blancs secs. Et donc, rajouter dans un bon vin blanc de la crème de cassis... Et en, le transformer en vin, en vin blanc doux, euh, ça me plaît pas. Donc du coup, je savais pas quoi faire. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu de crème de cassis. En fait, on ne sent pas l'arôme cassis. Mais ça fait comme si c'était un arôme inclus dans le chocolat. Donc je trouve que c'est pas mal. Mais on peut tout à fait enlever la crème de cassis. Et à ce moment-là, tiens, d'ailleurs, je crois que je n'ai pas précisé. Il faudrait peut-être ajouter un tout petit peu de sucre. Parce que la crème de cassis, c'est quelque chose de sucré. Je rajouterai euh, euh, dans la recette. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Vous ferez des tests, vous verrez que la première fois il ne sera peut-être pas assez cuit ou trop cuit. Hein, au centre, ça doit être vraiment coulant. Et comme on utilise un, une fécule, euh, eh ben euh, même si ça n'a pas cuit, euh, ça reste digeste. Voilà, c'est pas comme une farine de blé où on a besoin que ce, une farine de riz, on a besoin que ce soit cuit pour arriver à bien le digérer. Alors. Euh, Ensuite, j'ai eu un petit remerciement de Gaël que je vais lire parce que que j'ai trouvé ça sympa. Euh, Alors, euh, il me dit « Je tenais à te remercier à nouveau pour ton action et le message que tu véhicules, parce que ça a un rapport avec le thème de ce soir notamment, Euh, pour le message que tu véhicules à travers tes lives et vidéos qui, à mon sens au-delà de concrètement aider les gens à sentir mieux, sont d'utilité publique et devraient être payés et remboursés par la Sécurité Sociale. <rire> » C'est pas demain la veille. <rire> « Le discours est clair, censé nuancer, le message plein de bon sens. On se régale à t'écouter, nous faire comprendre comment on fonctionne. » Deuxièmement, un grand bravo, bravo pour la thématique du live que tu proposes ce soir. « Le jeûne intermittent est une pratique objectivement tu défends, même si tu évoques certaines limites depuis le début de ta chaîne, et proposer un thème aux antipodes de la vision habituelle est au sens éthique, éditorial et pragmatique une une excellente initiative qui augmente ta crédibilité et te place au-dessus de ceux qui clament à corps et à cri que c'est la panacée sans donner de contre arguments Cela permettra à tout un chacun de se faire une idée sur le sujet en ayant toutes les billes. Donc un un grand bravo. Voilà, bon... Euh, en dehors euh, du fait de, 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 de caresser euh, mon ego dans le sens du poil. Voilà j'ai trouvé que c'était.. ça me paraissait juste ce qu'il euh, ce qui dit. C'est vrai que dans tout ce que je fais, je fais en sorte de le mettre en pratique, de le tester encore et encore et encore pour en trouver euh, les limites. Alors attends, je regarde en même temps un commentaire, mais je répondrai après. Pour en trouver les limites, les défauts, etc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est mon but. Euh, voilà, <rire> c'est tout. Alors, ensuite. Ah, oh, mais la mouche, là, tu peux pas aller ailleurs. Dès qu'il fait doux, eh ben, les mouches, elles arrivent. Et puis les moustiques, et puis euh, tous les trucs sympas. Alors, euh, autre chose ras-le-bol des théories complotistes. Donc Pendant l'année qui s'est écoulée, on a entendu tout et son contraire. Et c'est vrai que je commence un peu à en avoir ma claque. Alors Il y a peut-être certaines théories qui sont vraies. Probablement qu'une bonne partie de ces théories sont complètement fausses. Comme c'est le cas, euh, comme on se rend compte après coup, il hein, euh, y a tellement de trucs débiles qui circulent à tel point que sur, euh, euh, que sur la site, je ne sais plus si je l'avais dit, mais... Euh, Euh, je ne sais plus si c'est tous les samedis, euh, bah, il parle des trois intox de la semaine. Donc, euh, voilà, ça montre que quand même, c'est quelque chose qui qui est très présent. Alors, du coup, euh, ça venait du fait que, au sujet des vaccins, ben, on parlait, enfin moi j'entendais les gens autour de moi me parler de certaines choses, Notamment le vaccin à ARN messager. J'ai transmis une vidéo de... Euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enrion Code. bon Enfin, euh, ceux qui s'en rappellent euh, bon, pourront le mettre. Euh, dans laquelle elle disait des choses qui peut-être sont fausses. Et du coup, eh ben là j'ai deux vidéos que je vais mettre dans les commentaires et que je mettrai en bas. Alors vous n'allez pas la regarder maintenant, sinon vous n'allez pas pouvoir m'écouter. Mais vous pourrez l'avoir avec le replay, alors il y a une première vidéo qui s'appelle « Vaccin à, R... à ARN de l'idée à la fabrication ». Donc euh, c'est le média 36.9 euh, degrés qui m'a l'air d'être un média plutôt neutre. Alors si c'est pas le cas, bah, dites-le moi, hein. je pense que il y aura des gens qui me le diront. Et donc, ce premier documentaire, en fait, il nous montre l'historique de la création de ce vaccin à ARN messager. Parce que, comme beaucoup de gens, euh, on s'est dit, euh, il y a une maladie qui apparaît, et pouf, en quelques mois, on nous sort des vaccins, dont ce vaccin à ARN messager, dont personne n'a jamais entendu parler. Alors que les recherches ont commencé dans les années 70. Donc, c'est expliqué par le documentaire, la femme qui a démarré les recherches, etc., Très intéressant. Euh, et puis, bah, du coup, euh, ce qui est expliqué, c'est aussi le rôle de l'ARN messager. Plus précisément dans le doc- deuxième documentaire qui s'appelle ARN messager, comment ça marche Donc toujours pareil, hein, euh, c'est toujours à 36.9 degrés. Il euh, y a plein de vidéos qui sont intéressantes. Hein, je vous invite à, à regarder, ils ont une, ils ont une chaîne YouTube. Je ne sais pas si, trans- si ils, euh, tout leur documentaire, c'est uniquement par la chaîne YouTube ou si euh, y a, ça passe à la télé, je ne sais pas. Euh, Je crois que c'est un média suisse. Alors, euh, pour vous expliquer très schématiquement comment fonctionne le vaccin ARN messager. Bon, déjà, notre ADN, c'est quoi L'ADN, c'est à peu près 20 000 gènes pour l'humain. Et un gène, ça permet, c'est une recette de cuisine pour fabriquer une protéine. Une protéine, c'est l'association de... Euh, plusieurs acides aminés et euh, voilà, comme des perles hein, on en a une vingtaine et euh, suivant comment elles sont agencées suivant le nombre de perles ben, on va fabriquer une protéine sachant qu'une protéine ce n'est pas juste quelque chose de linéaire une protéine a une forme spatiale donc ça veut dire que une une protéine avec exactement les mêmes acides aminés mais avec une forme spatiale différente n'aura pas le même effet biologique donc Alors, je rappelle, donc l'ADN, ça ne sert pas à fabriquer le corps humain. Ce n'est pas un plan de fabrication du corps humain. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas. L'ADN, lui, son rôle, c'est uniquement les protéines. La recette de cuisine de 20 000 protéines. Donc, comment ça se passe pour fabriquer une protéine C'est super simple. On a ce qu'on appelle l'ARN messager, qui est une photocopieuse, qui va faire une copie d'une portion d'ADN, donc d'un gène, et euh, cet ARN messager ensuite va se déplacer dans la cellule. Vous imaginez une feuille que vous avez photocopiée. Donc vous prenez la copie. Et puis euh, cette copie, donc c'est la recette de cuisine pour fabriquer cette protéine. Et on va dans une structure de la cellule qui s'appelle le ribosome. Et le ribosome, eh bien, c'est une machine qui est capable de lire la recette de cuisine qu'il y a sur l'ARN messager et de mettre les bons acides aminés au bon endroit pour fabriquer la protéine. Voilà. Et une fois que le processus est fini, eh ben, l'ARN messager est recyclé et disparaît. Voilà comment ça se passe. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai appris les choses euh, bah, quand j'ai étudié euh, l'anatomie, la physiologie et la biologie cellulaire durant mes études de naturopathie. Je rappelle, hein, ce n'est pas euh, des choses qui viennent de la naturopathie. C'est, moi, j'ai étudié en achetant des livres euh, de médecine que donc, je suis dans une librairie de médecine médicale à Paris, et donc j'ai acheté des livres, les mêmes que euh, ceux que les étudiants en médecine achètent. Et euh, et c'est comme ça que j'ai appris. Euh, Donc ça, c'est la vision classique. Donc, En aucun cas, l'ARN messager ne peut interagir sur l'ADN. Ce n'est pas possible. La seule chose qui peut avoir une action, c'est certains rétrovirus qui peuvent modifier l'ADN. Mais l'ARN messager... C'est pas possible. Alors, ce vaccin, il fonctionne comment eh ben, C'est très simple. Les scientifiques ont identifié sur la euh, périphérie du virus une protéine qui s'appelle Spike. Et euh, cette protéine, c'est une carte d'identité. C'est un, un élément qui a sur ce virus. Et donc, il va l'identifier. Donc, du coup, ils ont mis la recette de cuisine de cette protéine dans un ARN messager. Et donc, c'est ça qui nous est injecté euh, par le vaccin. Et du coup, cet ARN messager va faire en sorte que nos cellules fabriquent cette protéine. Ensuite, cette protéine, qui est une protéine étrangère, va être attaquée par nos anticorps. Et c'est là que la réaction immunitaire se fait. Donc du coup, nos anticorps vont attaquer cette protéine. Et quand le virus apparaîtra, Et ben, comme il a la même protéine en surface nos anticorps vont attaquer aussi le virus voilà comment ça fonctionne et ce qui est génial avec ce vaccin c'est qu'il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'aluminium que l'ARN messager disparaît une fois qu'il a joué son rôle et voilà, donc c'est un vaccin qui en théorie serait euh, plutôt pas mal par rapport à d'autres vaccins donc ça c'est le vaccin Moderna et euh, Pfizer par rapport au vaccin AstraZeneca on en a entendu parler aux infos Hein, euh, ce vaccin AstraZeneca aurait une efficacité au maximum que de 20% sur les variants. Donc, autant dire pas grand-chose, sachant que des variants, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, euh, voilà. Bon. Voilà schématiquement comment fonctionne ce vaccin, comment fonctionne l'ARN messager. Ça, c'est une information purement scientifique. Après, euh, tout le reste, bah, c'est des pures spéculations ou des théories complotistes. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi j'en sais rien. Et euh, je préfère quand même. Euh, euh, je préfère euh, être dans la position de j'attends pour voir. Hein. Euh... Alors, bon, bah, c'était tout pour, pour cette partie-là. Ensuite, petite chose encore. Alors, je vais reparler du livre Le charme secret de notre Grèce » pour vous donner envie de le lire. Hein. Je l'ai mis, alors, les livres que j'aime bien, je l'ai mis sur le blog. Donc, vous allez sur le blog ormevert.fr, vous cliquez en haut sur mes lectures, et comme ça, bah, vous verrez les livres que je lis, que je trouve bien. Bon, je mets euh, quelques lignes euh, pour décrire le livre. Alors, est-ce que vous savez que les recherches scientifiques sont en train de démontrer qu'on aurait une balance sous nos pieds Une balance qui permet au corps de savoir combien on pèse Alors, il y a des recherches qui ont montré, par exemple, notamment sur des souris ou des rats, je ne sais plus, que quand on euh, met un poids supplémentaire à une souris, ben, elle va maigrir. Et à contrario, ben, si euh, la souris est allégée, elle aura tendance à grossir. C'est ce qui pourrait expliquer, en partie, pourquoi est-ce qu'on grossit dans ce livre, ils expliquent que l'épidémie d'obésité, c'est multifactoriel. Il faut arrêter de dire que c'est parce que les gens mangent mal et qu'ils ne bougent pas assez. C'est pas que ça. Et ils expliquent tous les facteurs qui sont susceptibles d'entraîner une, une prise de poids. Et donc, le fait, par exemple, de rester assis, ben, ce n'est pas uniquement parce que on, on dépense moins de calories. Ce serait lié au fait aussi que nos pieds du coup, ne soutiennent pas notre corps. Et le corps eh ben, il se dit, ben mince, finalement, il pèse euh, moins lourd. Et du coup, il a tendance à nous rajouter des kilos. Voilà, donc ça, c'est en cours de, de recherche. Mais c'est super intéressant. Une autre chose aussi que j'ai trouvée intéressante, c'est que les recherches ont montré que 50% de la population a une hypersensibilité au stress. 50%, c'est énorme. Que 10 à 15% ont une hyposensibilité au stress. Et puis le reste, ben, ils sont normaux. Voilà, on est tous comme ça, génétiquement. Certains, ils ont tendance à être plus sensibles au stress, d'autres moins sensibles, mais 50% hypersensibles au stress, c'est énorme. Et du coup, le fait de savoir ça, ben, en tout cas, moi, en tant que thérapeute, c'est hyper important, euh, parce que euh, ben, je prends conscience qu'il y a des gens, que déjà, nous ne sommes pas tous égaux euh, face au stress, et ce serait bien qu'on arrête euh, de dire aux gens qui ne font pas assez d'efforts. Hein, qu'il faut qu'ils prennent sur eux, qu'ils se prennent en main. Euh, il va falloir que les thérapeutes aient conscience de, bah, de, cette, euh, de, ce, de cet état, de cet état de fait, et qu'ils prennent en charge leurs patients en se creusant un peu plus la tête pour mieux les aider, hein, autrement que dire mangez moins et bougez plus. Et à ce sujet-là, il y a deux semaines, j'ai expérimenté un truc qui m'est arrivé. Alors, c'est arrivé quelques fois dans ma vie. Mais, euh, voilà, bon, je ne vais pas noter à chaque fois, j'ai eu une faim énorme. J'ai eu hyper faim pendant deux jours. Le midi, j'avais faim, mais à la limite, euh, bon, on peut dire que c'est normal vu que j'ai pas mangé depuis la veille. Mais à 17h, je commençais à avoir encore faim, ce qui n'est pas du tout normal. Et à 19h, je crevais la dalle. Voilà. Donc, euh, j'ai mangé en essayant de me contrôler pour ne pas euh, me faire exploser l'estomac. Et, euh, et mal dormir, mais bon, voilà. Alors le lendemain, pareil, mais après, euh, le surlendemain, ça s'est calmé. Mais je me suis dit, s'il y a des personnes qui vivent ça au quotidien, mais ça doit être un vrai calvaire. Et, euh, et quand en plus, l'entourage de ces personnes pense qu'elles ne font pas d'efforts, qu'elles se laissent aller, euh, qu'elles pourraient euh, se contrôler un peu plus, bah, du coup, ces personnes qui sont en surpoids, elles souffrent doublement, parce qu'elles doivent se maîtriser en permanence, Et en plus, elles doivent subir. (rire) Dégage la mouche. Elles doivent subir l'incompréhension et puis le manque d'empathie des gens. Voilà. Donc, euh, voilà. Par exemple, dans ce livre, on apprend qu'on produit des hormones de la faim et de la satiété, et que certaines personnes, elles vont développer une résistance à l'hormone de la satiété. C'est-à-dire que normalement, notre corps, euh, pour dire euh, arrête de manger, c'est bon, t'as assez mangé, il produit. Une hormone, mais sauf que, ben, donc c'est la leptine, sauf que cette hormone, et eh ben si elle joue pas son rôle, les gens vont continuer à avoir faim parce que les cellules réceptrices ne reçoivent pas le message. Alors, bon, il y a, il peut y avoir un facteur génétique, puis il peut y avoir un dérèglement hormonal à cause des perturbateurs endocriniens, à cause de médicaments, euh, etc. Voilà, donc. Euh ben avant de juger, hein, il faut essayer d'être plus à l'écoute de l'autre euh, pour mieux l'aider et un peu d'empathie ce serait pas mal. Et du coup, ce livre, il m'a quand même permis de prendre conscience que euh, moi aussi, j'avais parfois des idées euh, préconçues et que je pouvais juger certaines personnes euh, de façon un peu hâtive. Et par exemple, dans le livre, euh, ils vont, enfin euh, le, les auteurs. Elle, elle parle de six, six grands facteurs qui sont responsables de la prise de poids et de l'obésité. Et, euh, et du coup, ben, c'est à chacun de voir si on en fait partie. Il faut que je mes lunettes, parce que je suis incapable de lire avec. Alors, il y a des facteurs liés au mode de vie. Donc, le manger, bouger, euh, bien dormir. Euh, qu'est-ce qu'on a encore Boire de l'alcool. Le contexte social. Ensuite, on a des facteurs psychologiques et émotionnels. Donc on peut être, dé- euh, être dépressif, euh, avoir un stress chronique. Euh, après les médicaments, alors les médicaments, il y a un bon paquet. Les corticoïdes, les bêtabloquants, bloquants, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les antiépileptiques, les antidiabétiques et certains antidouleurs favorisent la prise de poids. Et donc les personnes qui prennent ces médicaments, euh, et d'ailleurs certains personnes obèses, leur médecin leur produit des antidiabétiques qui vont entraîner une production ou enfin un niveau d'insuline élevé, ces personnes sous anti-diabétique, elles ne pourront jamais maigrir. C'est mission impossible. Et donc du coup, c'est un peu grave qu'un médecin il n'ait pas conscience de ça. Ensuite, on a des facteurs hormonaux, donc euh, là j'en ai parlé il y a quelques instants, perturbateurs endocriniens, traitement hormonal substitutif, euh, la pilule et puis certains médicaments. Et puis, et puis, et puis, alors des anomalies au niveau de l'hypothalamus, donc l'hypothalamus qui se trouve ici, là, dans le crâne, et qui, euh, bah, c'est le centre de régulation du corps, il régule la température, il régule l'appétit, le métabolisme, etc. Et puis, et puis, et puis, des facteurs génétiques, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses, et... hum, Et donc, c'est loin de se résumer à manger moins et bouger plus. Euh, Voilà. Alors, juste encore une chose. Il y a des gens souvent qui me demandent euh, la différence entre l'huile de foie de morue et la vitamine D3. Alors, sur notre site djformes.fr, on vend deux choses. Soit de la vitamine D3, donc c'est que de la vitamine D3, soit de l'huile de foie de morue. Alors, la différence, c'est euh, l'huile de foie de morue, c'est un produit complexe qui contient plein de choses. Ça contient des oméga-3, ça contient de la vitamine E, donc de la vitamine D3, de la vitamine A et plein d'autres choses. C'est un aliment. Euh, si vous prenez 5 capsules par jour, vous allez avoir 113% des besoins journaliers recommandés en vitamine A, vous allez avoir 210% des besoins euh, en vitamine D3, 625% des besoins en vitamine E, et 500 mg d'oméga 3. Et il y a une autre question aussi, on me demande, euh, est-ce que euh, les oméga 3 de l'huile de foie de morue, est-ce que c'est suffisant Non, c'est pas suffisant. Si, si vous prenez pas suffisamment de poisson gras dans la semaine, Il vous faut vous supplémenter avec, bah, idéalement, l'oméga-3-800. Et et donc, je rappelle, une capsule d'oméga-3-800, c'est 800 800 mg d'oméga-3. Là, avec 5 capsules, vous avez 500 mg d'oméga-3. Et après, autre question, les gens demandent si euh, on peut faire un surdosage en oméga-3 si on prend euh, oméga-3-800 plus huile de foie de morue. Alors, c'est impossible. Impossible. Euh, il vaut mieux en prendre un peu plus des oméga-3 qu'un peu moins. Et pour avoir un surdosage, ben, il faudrait que vous en preniez, euh, je sais pas moi, 100 capsules d'huile de foie de morue. C'est impossible, juste avec 5 capsules de, d'huile de foie de morue et 3 capsules d'oméga-3 800, d'avoir un excès d'oméga-3. Voilà, donc la différence, elle est là. Donc si vous, Alors après, il y a une différence aussi, c'est des capsules et la vitamine D3, euh, c'est des gouttes. Et moi, j'ai tendance à conseiller les gouttes pour les enfants parce que bah, pour euh, certains enfants, c'est plus pratique. Vous mettez une goutte et euh, il a sa quantité, euh, la quantité dont il a besoin. Voilà, Il y a des enfants qui ont des difficultés à avaler les capsules. Et puis, et puis voilà. Mais sinon, la grande différence, c'est soit la quantité de vitamine D3, si vous voulez une quantité massive, ce que je déconseille, la quantité dont on a besoin et en moyenne entre 1000 et 2000 unités internationales. Prenez pas plus. Ça, prendre trop, ce sera pas bénéfique. Ça va plutôt représenter un déchet que le corps va devoir éliminer. Donc, euh, restez dans les normes. Il y a une personne qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle prenait euh, 8 gouttes. Donc, 8000 unités internationales. Je lui ai dit mais vous en prenez beaucoup trop. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et surtout, euh, c'est une vitamine liposoluble. Donc, il y a quand même la possibilité d'un surdosage. Donc euh, voilà, ça sert à rien. Donc si vous voulez un produit complet qui contient vitamine D plus tout le reste, bah, l'huile de foie de morue c'est le top. Si vous voulez que la vitamine D3, eh ben vous avez la vitamine D3 en gouttes. Et, et, et euh, voilà. Bon, eh ben c'est tout pour euh, l'actu de la semaine. On va passer au thème du jour, le jeûne intermittent. Alors, j'ai pas lu les questions. Donc, ah oui, donc il y a Brigitte qui me dit euh, au sujet, je parle des complotistes. Les complotistes sont avant tout des gens qui ont l'esprit critique, esprit ouvert, nécessaire, car cela interpelle. Quand au vaccin, plutôt pas mal, eux, moi je suis, moi je fuis. Alors, moi je me ferai pas vacciner, mais, euh, euh, mais euh, il y a différents types de complotistes. Voilà. Hein, moi en tout cas dans mon entourage. Alors j'ai des complotistes qui vraiment, mais vraiment sont barrés. Il euh, y en a qui imaginent des trucs, c'est du grand grand n'importe quoi. Il y en a un, il m'a dit euh, que pour lui Mars était habité, qu'il y avait des extraterrestres, que les extraterrestres venaient sur Terre pour nous voler notre or, et qu'il avait des preuves que l'or de la réserve de je ne sais pas où aux états unis euh, en fait il n'y avait plus d'or et que c'est les extraterrestres qu'il avait pris. Donc voilà le type de théorie complotiste que j'entends. Et après, au sujet du Covid et de, de, des vaccins, euh, bon, la puce 5G, il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Moi En tout cas, je pense que c'est n'importe quoi. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais il faut arrêter, il y a des trucs, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais euh, c'est bien de se poser des questions, sauf que ben, on se pose des questions, Enfin je vous rappelle quand même, si on remonte un petit peu dans l'histoire, qu'au départ, quand le train à vapeur il est apparu, alors, je ne sais pas combien, à quelle vitesse il roulait, quelques dizaines de kilomètres-heure à peine, mais on pensait que ça pouvait générer des problèmes de santé, tellement la vitesse était énorme par rapport aux autres moyens de locomotion. Et dans l'histoire, ça a été tout le temps comme ça. On a imaginé que tel truc, c'était le diable, et bon, après coup, on s'est rendu compte que euh, voilà, notre organisme, il pouvait largement gérer euh, la vitesse d'un train à vapeur. Mais il y en a eu plein comme ça, des théories. On oublie, mais il y en a eu plein, et aujourd'hui, on en rigole. Sauf que nous, on est en train de vivre certaines théories. Et pour moi, certaines, beaucoup, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est bien, euh, effectivement, de, de d'avoir un esprit critique, de se poser des questions. Après, euh, voilà, c'est euh, prendre parti, c'est, c'est toujours compliqué. Donc, alors... Donc donc, donc, le thème de ce soir, jeûne intermittent, erreur, danger, limite, etc. Bon alors le jeûne intermittent, j'ai enlevé le titre parce que j'ai encore oublié. Hop. Alors le jeûne intermittent s'est présenté un petit peu partout, comme la méthode parfaite pour tout le monde. C'est devenu une mode, et comme à chaque mode, ben, on ne nous présente que, que le côté positif. Sauf que bah, c'est loin d'être une méthode parfaite. Et donc, bah, je vais vous expliquer mon expérience. donc Moi, j'ai commencé le jeûne intermittent en septembre 2017. Donc, ça fait euh, trois ans et demi. Donc, j'ai un petit peu de recul. J'ai décidé de faire un repas par jour. Mais la plupart des gens font deux repas. Alors, euh, c'est un repas et demi par jour, on va dire. Ce que je faisais, c'est que je rompais mon jeûne avec des fruits et un jus de légumes. Oui, un jus de légumes, à l'époque, je prenais déjà le jus. Enfin, je prenais encore le jus de légumes. Et euh, j'attendais euh, que ça sorte de mon estomac, de digérer les fruits, pour ne pas perturber ma digestion. Et puis ensuite, je prenais mon repas. Donc, on va dire que je mangeais euh, sur une pourchette de, en moyenne, 4 heures. Hein, à peu près. Et euh, et pendant un bon bout de temps, peut-être deux ans, j'ai pris mon repas le soir. Voilà. Alors, bon, ça a, loin, ça, ça a été loin d'être une, une partie de plaisir au début. Ça a été compliqué. Mais bon, je vais, je vais, je vais revenir après euh, là-dessus. Donc, on peut faire soit un seul repas. Donc, il y en a qui font un seul repas par jour. Moi, c'était, on va dire, deux repas. Hein, sur, euh, Mais avec un premier repas qui... dit qui se digérait vite, euh, des fruits. Et, et puis sinon, ça peut être deux repas. Alors sinon, ça peut être donc ce que je faisais un repas de fruits et puis un vrai repas. Ensuite, ça peut être deux repas sur une euh, durée de 4 heures. Donc euh, c'est un jeûne ben, 24. Ou alors, ça peut être deux repas sur euh, une durée, enfin une, une plage de prise alimentaire de 8 heures. Donc ça c'est ce qui est pratiqué le plus souvent, alors pourquoi 8 heures eh ben Parce qu'un jour il y a quelqu'un qui a décidé que c'était bien de manger pendant 8 heures, et puis de ne pas manger pendant 7 heures, mais ça ne repousse sur strictement rien, et ça n'a pas de sens, et surtout ça vous oblige à manger un deuxième repas, alors que le premier il est encore en partie dans l'estomac. Euh... Alors, je vais faire afficher ce commentaire, Alexia, mais ce n'est pas trop en français. hein. C'est pour ça que YouTube, il a tenté de le bloquer. Voilà. Alors, avant de répondre aux questions, je vais vous vous dire un petit peu ce que j'ai pu voir, alors pas que sur moi, hein, sur mon entourage aussi, ou sur des patients. Euh, Alors... Moi, j'ai jamais eu de problème alimentaire, j'ai jamais eu de fringale. j'ai jamais eu de trouble du comportement alimentaire. Et ce jeûne intermittent, eh ben, il m'en a déclenché et ça fait un petit peu bizarre en fait. J'avais des fringales, alors le... moi je vous déconseille de faire un repas par jour comme je le faisais parce que c'était trop. En plus, je rompais mon jeûne avec des fruits, euh, c'est la pire chose à faire parce que les fruits se sucre des fruits. Il vous donne envie de manger, mais c'est incroyable. C'est une faim euh, infinie. Donc, euh, moi, je déconseille les fruits. Alors, maintenant, ça ne me fait plus ça. Mais ça me l'a fait pendant, je ne sais plus, moi, un an et demi, deux ans, enfin, pendant vraiment longtemps. Donc, des fringales qui n'existaient pas sont apparues. Euh, une espèce de boulimie, d'hyperphagie est apparue. Alors, je n'ai jamais eu ça. Alors, pourquoi ben, Parce que je passais de deux ou trois repas par jour à un seul vrai repas et, euh, et du coup bah, euh, ce, tout ce dont mon corps avait besoin, il fallait que je le mette dans un repas donc autant vous dire que je digérais mal j'avais des gaz des ballonnements un transit complètement perturbé j'ai dû faire des lavements pour, euh, pour évacuer tout ça parce que tout était tellement déréglé qu'il n'y a plus rien qui marchait euh, voilà il faut avoir conscience que en tout cas, avec un repas par jour, voilà ce que ça peut générer. Bon, et je ne suis pas le seul à voir ça. Euh, du coup, le jeûne intermittent, les personnes qui ont été boulimiques ou qui ont, qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, eh ben, il peut réveiller ça. Et il y a des personnes qui, euh, qui ont eu ça. Et c'est un peu compliqué après à les remettre sur les rails parce que, euh, une fois qu'on est lancé là-dedans. Euh, C'est complètement tout est déséquilibré et on a du mal à s'en sortir. Donc attention, si vous faites partie euh, de ça, faites un jeûne intermittent intelligent, donc je vais vous dire moi ma façon de le concevoir, hein, juste après, mais euh, évitez de faire n'importe quoi, parce que vous pouvez vraiment tout déséquilibrer, et après il vous faudra des mois, voire des années pour retrouver un équilibre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors. Euh, donc euh, quand on fait un ou deux alors quand on fait un repas par jour notamment, qu'est ce qui se passe quand on fait deux repas par jour de plus en plus souvent eh ben on peut reprendre du poids et moi j'ai beaucoup de personnes euh, dans mon entourage qui ont repris du poids alors évidemment les tempéraments euh, dilatés, ceux qui ont tendance à prendre du poids c'est pas mon cas hein. moi je suis un tempérament rétracté. Euh, pour moi la prise de poids, c'est un peu mission impossible. Mais euh, du coup, j'ai, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Jeune intermittent, pourquoi j'ai pris du poids. Mais c'était pas moi qui ai pris du poids. Les gens me disent Ah, mais euh, c'est pas vrai, t'as pas pris de poids, c'est pas possible. Non, mais c'est pas moi. C'est... Je faisais parler euh, les personnes qui ont pris du poids. Et puis, si je le dis, bah, c'est que c'est arrivé. Les gens ils me disent C'est pas possible, mais on s'en fout de votre cas personnel. Moi, je vous parle en tant que thérapeute et en tant que personne qui regarde autour d'elle, toutes les personnes qui ont pratiqué le jeune intermittent. Eh bien, il y a un bon paquet qui ont pris du poids. Passer les débuts, où tout le monde a tendance à un petit peu perdre du poids, parce qu'on s'en rend compte, on fait un, un régime hypocalorique. Mais euh, après, euh, il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids. Donc, attention, notre corps, euh, on le force à mieux assimiler. Hein, c'est un peu un, un... je sais pas moi, comme un camp militaire, euh, sauf pour notre corps, où c'est euh, à la dure, et on le prive d'un certain nombre de prises alimentaires. Au début, notre corps il est incapable de, d'assimiler dans un seul repas, ce qu'il a assimilé dans trois repas, ou dans deux repas, ce qu'il a assimilé dans trois, quatre, cinq repas. Donc il y a une période d'adaptation qui est assez longue. Et donc pendant cette période, ben, notre corps il est un peu euh, en carence. Voilà, Il assimile pas tout ce qu'il devrait assimiler, par rapport à ses besoins. Donc au début, on perd du poids, et puis après, notre corps s'adapte, il assimile de mieux en mieux, et puis, et puis, et puis puis en fonction de ce qu'on mange, eh ben, on peut reprendre du poids, et plus que ce qu'on avait perdu durant la première phase du jeûne intermittent. Donc méfiance. Euh, et donc quand on fait un ou deux repas par jour, et puis qu'on repasse à deux, trois ou quatre repas par jour, eh ben, on reprend du poids. Parce qu'encore une fois, on a fait en sorte que notre corps soit plus efficace et assimile mieux ce qu'on mange, et eh bien du coup on lui donne plus de prise alimentaires il va super bien assimiler tout ce que vous allez lui donner, et certains vont prendre du poids. Donc attention, il faut avoir conscience de ça. Alors le jeûne intermittent, il peut générer une perturbation du transit du microbiote. Bon, ben, pourquoi ben, Parce que on mange. Euh, la même chose, on est censé manger la même chose que ce qu'on mangeait avant, mais en un ou deux repas. Voilà. Du coup, on a un volume qui est beaucoup plus important, et une personne qui a un feu digestif faible, et eh ben, du coup ne sera pas capable de pouvoir digérer ce trop gros volume qu'il y a dans l'estomac. Et euh, du coup, qu'est-ce qui va se passer? on va avoir une indigestion au niveau de l'estomac. L'estomac ne va pas être capable de jouer son rôle. Donc, Il va y avoir une partie d'aliments incomplètement digérés qui vont se retrouver dans l'intestin grêle. L'intestin grêle il va, il va devoir compenser tout ça. Et euh, il ne va pas forcément y arriver. Parce qu'encore une fois, c'est n'est pas Rambo, notre intestin grêle. Hein, ce n'est pas du jour au lendemain, on change tout. Et, euh, et puis bah, notre corps il, il doit être capable de s'adapter. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on va avoir une partie de résidus alimentaires anormalement élevés qui vont arriver dans le gros intestin. Là, notre microbiote intestinal eh bien, il va grignoter euh, ses déchets alimentaires et Il va produire des substances irritantes, euh, des poisons, des, euh, des, euh, des éléments indésirables qui vont irriter la muqueuse intestinale. Ensuite, ces déchets alimentaires vont favoriser la prolifération de certaines familles bactériennes au détriment de d'autres. Et donc, on va avoir un déséquilibre du microbiote à cause de ça, à cause de cette indigestion générée parce qu'on a trop, de, trop d'aliments dans notre estomac et qu'il ne peut pas faire le boulot. Et que bah, à la suite, c'est pareil, euh, les autres parties du tube digestif ne sont pas capables de compenser ce que l'estomac n'a pas été capable de faire. Euh, alors ensuite, parmi les erreurs, eh ben, il y a le régime hypocalorique sans le savoir. Voilà, Il y a beaucoup de personnes qui font un jeûne intermittent pour perdre du poids. Alors je le rappelle, le jeûne intermittent, c'est absolument pas une méthode pour perdre du poids. Si vous le faites pour ça, il y a des chances que vous vous plantiez. Voilà. Il y a de grosses, grosses chances que vous plantiez. Hein, je vous rappelle le livre euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je suis en train d'en lire un autre. Je vous en parlerai dans deux semaines. J'ai commencé. Le monde merveilleux du gras. Alors, il aborde, il aborde la problématique sous un angle différent. Et j'apprends encore de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Et euh, donc, si vous voulez euh, perdre du poids juste avec le jeûne intermittent, oubliez, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Peut-être une personne sur 100, ça va marcher. Mais sinon, ça ne marchera pas. Pourquoi bah, Parce que la perte de poids, c'est pas juste... Euh, changer, passer de trois repas à deux repas ou de supprimer le petit déjeuner mais je parle sur le long terme alors au début évidemment comme beaucoup vous allez perdre du poids et puis vous allez vous stabiliser et puis la plupart vous allez reprendre ce que vous aviez perdu donc euh, non ça marche pas ce n'est pas une méthode pour perdre du poids et il y a beaucoup de gens qui vont diminuer le nombre de prises alimentaires et qui en plus vont manger moins alors ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire Là vous faites un régime hypocalorique sans vous rendre compte, donc votre métabolisme de base, c'est-à-dire le ralenti de votre moteur, il va être au ralenti, encore plus au ralenti. Vous allez devenir frileux, votre corps va passer en mode économie d'énergie, vous allez à quantité d'aliments égale, vous allez dépenser moins de calories et donc vous allez d'abord perdre du poids, avoir un plateau, reprendre du poids. Donc la seule solution, c'est de manger encore moins, mais déjà vous mangez moins qu'avant, vous devez manger encore moins. Votre corps il va résister encore plus, il va abaisser son métabolisme de base à nouveau, il va encore économiser de l'énergie, encore, encore, encore. Et, euh, et puis vous pareil, vous allez arriver à un plateau très vite, et puis il y a une reprise des kilos, et la seule solution serait à nouveau de manger moins, mais vous vous rendez bien compte que ce système ne fonctionne pas, parce que après la seule solution, c'est de plus rien manger. Et donc de claquer. Voilà. Donc on va éviter. Alors, donc ça c'est un piège et beaucoup tombent dans ce piège. Beaucoup, beaucoup, beaucoup qui démarrent le jeûne intermittent ne mangent pas assez. Ils n'ont pas compris qu'il faut qu'ils mettent leurs 3, 4, 5 repas sur deux repas. Voilà. Même calories sur deux repas. Euh, Ou alors sensiblement moins, mais à peine moins. Alors, euh, après, il peut y avoir... Alors, un autre problème que moi, je vis, euh, avec euh, l'histoire du Covid, j'ai eu envie de manger le soir, alors que je ne mangeais que le midi. Alors, au début, je ne mangeais que le soir. Après, pour manger avec, euh, avec François, bah, du coup, je me suis mis à manger que le midi. Et, effectivement, je trouve que c'est mieux. Euh, le fait de manger le soir, c'est pour... Euh, Manger être tranquille, mais euh, on mange, on a des repas trop volumineux de toute façon, c'est quand même pas l'idéal. Le sommeil, il est pas top, et, et voilà. Donc, euh, non, c'est, moi, j'ai pas trouvé que c'était une bonne solution. J'ai testé pendant deux ans à manger que le soir, et euh, non, je préfère de le midi. Euh, bon, moi, je travaille chez moi, donc j'ai la possibilité de manger le midi à l'heure à laquelle je veux. Là, nous, en hiver, on mange vers 11h. Et euh, voilà, mais bon, on peut toujours s'arranger, chacun doit trouver ce qui lui convient, il y a souvent la possibilité de de faire bien les choses. Donc avec euh, cette histoire de Covid, alors je ne sais pas si c'est le stress ambiant, je sais pas, en tout cas j'ai eu envie de manger le soir sans avoir faim. Donc j'ai mangé et euh, et je me suis rendu compte que c'était pas top en fait, parce que bah forcément, j'ai pas l'estomac qui est complètement vide. Euh, j'en ai pas besoin physiquement parce que je n'ai pas faim et du coup bah, ça perturbe la digestion Euh, je dors un peu moins bien en partie à cause de ça et euh, et un tempérament dilaté euh, reprendrait des kilos ça c'est sûr à 200% donc voilà il faut avoir conscience de ça que on pourra peut-être pas tenir toute notre vie ou toutes les périodes de notre vie à x repas par jour, que ce soit un ou deux repas, et que si on en fait plus, eh ben il y a un risque de prise de poids, voilà. Euh, alors ensuite, bon quand on vous parle de, du, du jeûne intermittent, on vous dit jamais le temps d'adaptation nécessaire à votre à votre corps. On va dire qu'un tempérament jeune qui fait un jeune intermittent strict pourrait peut-être s'adapter autour de 6-8 mois. Moi, il m'a fallu euh, un an et demi. Et euh, peut-être que certaines personnes, ce sera deux ans, voire plus. Donc, il euh, y a des gens qui me disent, moi, en deux mois, ça y est, euh, mon corps il est adapté. C'est impossible. C'est impossible. C'est, c'est beaucoup trop court. Le, le temps d'adaptation, il est... Il est long, euh, le temps que notre corps apprenne à mieux digérer un volume plus grand, ça ne peut pas se faire en en un laps de temps aussi court. Donc, euh, et puis bon, après, quand je questionne les personnes, bah, je me rends compte que non, ils ne sont pas adaptés. Je me rappelle, il y en avait un. Il m'avait dit ça, et puis je lui dis, mais euh, je voyais comment il mangeait, parce que bon, il était à la maison. Mais il mangeait comme quatre. Je lui dis, mais attends, euh, ton corps n'est pas du tout adapté, là, tu manges, tu manges comme quelqu'un qui euh, démarre le jeûne intermittent et ton corps. euh, ben, il n'est il est pas du tout encore adapté. Ton corps sera adapté quand tu seras capable de manger l'équivalent d'un repas par jour. Euh, enfin, dans un repas par jour, ce que tu mangeais en deux ou trois repas avant. Ou alors, euh, en deux repas, mais bon, lui, il, faisait, il voulait faire un repas par jour. Donc, l'adaptation, elle est longue. Et, euh, et donc, il faut être patient. Et ce sera d'autant plus long que vous êtes strict. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Est-ce que je peux faire le jeûne intermittent euh, trois jours par semaine ou juste le week-end » Alors Je dis « Oui, c'est, ça reste toujours une pause alimentaire, une, une pause digestive. Oui, c'est bien. Mais euh, votre corps, il n'y a aucune raison qui s'adapte à ça. Ça va être une pause. Mais il va pas mettre en en, en marche les mécanismes de d'adaptation qu'il y a quand on fait le jeûne intermittent de façon stricte, tous les jours, tout le temps. Parce que votre corps, si pendant 5 jours vous mangez normalement, et pendant 2 jours, ben, vous mangez moins souvent, ça lui fera peut-être une petite pause digestive, ok, mais il n'a aucune raison de s'adapter, parce qu'il y a 5 jours où vous lui donnez la béquille matin, midi et soir. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de jours de jeûne intermittent dans la semaine, il y a des chances que votre corps ne s'y adapte jamais. Ce sera juste une pause digestive. Vous mangerez, enfin, Et encore, pause digestive, euh, ça dépend ce que vous mangez. Parce qu'une pause digestive, quand on fait un repas comme euh, ce que je faisais au début du jeûne intermittent, il n'y avait aucune pause digestive. La notion de euh, pause digestive, ce n'est valable que si on considère que ça commence à partir du moment où l'estomac est vide. Mais sinon, quand vous faites un repas, la pause digestive, elle est inexistante. Enfin, la plupart des gens qui parlent de jeûne intermittent supposent qu'on va avoir, par exemple avec le jeûne 16-8, qu'à la fin de votre dernier repas de la journée, si votre repas suivant commence 16 heures plus tard, il y aura 16 heures de pause digestive. Ben, c'est complètement faux. Votre tube digestif, il ne va pas s'arrêter à partir du moment où vous, vous avez fini de manger. Votre tube digestif, il fonctionne. La digestion dans l'estomac, suivant ce que vous avez mangé, ça va durer au total 6 heures, 8 heures, 10 heures, voire 12 heures. Ensuite, il y a l'intestin graine qui fait son boulot, et ensuite il y a le gros intestin. Donc votre tube digestif, en 16 heures, il n'est pas au repos. C'est un allègement éventuellement, mais encore, ça dépend de ce que vous avez mangé. Donc peut-être que vous aurez une pause digestive de 2 heures. Peut-être 4 heures. Ça, c'est les chiffres réels. Mais euh, en aucun cas, vous aurez 16 heures. C'est impossible. Enfin, c'est, c'est, ça n'a pas de sens de dire ça. <rire> c'est, c'est un tel non-sens que je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde répète comme des débiles ça, voilà, 16 heures de pause digestive. Bon, bref. Euh, donc, ça dépend de ce que vous allez manger à votre dernier repas. Si vous mangez juste un bouillon... De légumes c'est à dire de l'eau euh, aromatisée aux, aux légumes mais sans euh, matière solide ok donc là effectivement ça va passer l'estomac rapidement et là vous allez avoir une pause digestive longue mais si vous avez un repas complet relativement copieux qui demande pour un repas normal 8h heures, 10h heures pour euh, passer complètement l'estomac et bien à ce moment là la pause digestive euh, au niveau de l'estomac uniquement elle sera euh, bah, de 8 heures par exemple et au niveau de l'estomac parce que votre intestin grêle il a encore pas mal de boulot mais oui j'ai de nouvelles lunettes sophie depuis la semaine enfin depuis il y a deux semaines voilà alors du coup j'ai même pas lu tout ce que vous dites dans les commentaires ça défile ça défile ça défile euh, donc Ça, c'était important. La notion d'adaptation et donc... Enfin, le temps d'adaptation et cette notion de... 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 pause digestive euh, qui est mal comprise. Alors, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Alors, certains, ils peuvent aussi devenir orthorexiques, c'est-à-dire devenir un peu euh, cinglés de... euh, du bien manger, donc attention euh, voilà essayez de prendre du recul sur ce que vous faites euh, c'est bien de ne pas manger n'importe quoi bien évidemment, on est d'accord mais après il ne faut pas que ça devienne un casse-tête et que que ça vous coupe euh, euh, des autres et que, voilà il y a un juste milieu à avoir alors, ben, je vais regarder les questions maintenant qui, euh, qui sont posées Alors, alors, j'ai vu une question de Christiane, qui n'a rien à voir, qui me demande, cellule souche de points algue alpha 1 qu'en pensez-vous Alors, alpha 1 j'ai regardé avant, parce que là, j'ai vu cette question. C'est juste de la, de la, une algue, une micro-algue, comme la spiruline ou la chlorella, qui s'appelle euh, Clamate, euh, et euh, qui a des propriétés euh, équivalentes. Sauf qu'elle pousse... Euh, aux Etats-Unis, donc à un endroit, donc euh, c'est ce qui fait que c'est super cher, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, la Clamate, parce que je ne sais pas si on va en avoir, on va bientôt avoir des comprimés de spiruline et des comprimés de chlorella bio, et euh, si je compare le prix entre la spiruline et la Clamate, la Clamate, elle est 8 fois plus chère. Donc, euh, voilà. Et après, attention au site, hein, Alpha One, euh, par exemple, euh, bon, bah, ils disent des trucs qui sont faux, ils parlent de vitamine B12, oui, il y en a, mais bon, elle est très peu assimilable. Ça n'a rien à voir avec la vitamine B12 qu'on trouve dans les produits animaux. Donc, euh, pour ceux qui veulent se supplémenter en vitamine B12 avec ce type de produit, vous risquez de ne pas y arriver. Donc, attention. Alors, cellules souches, je ne vois pas trop le rapport. Euh, encore une fois, il y en a qui vantent des mérites pour euh, des choses comme, bah, ça peut être de la spiruline, de l'alclamate ou autre. Bon, faut arrêter, hein, c'est de la science-fiction, hein. si c'était aussi simple. Je pense que les scientifiques, euh, ils se casseraient pas la tête s'il fallait juste donner euh, un peu d'algues clamates ou de spiruline aux gens pour euh, euh, faire je sais pas quoi que les cellules souches. Hein. Voilà. Bon, encore une fois, euh, attention à ce que euh, à ce qui est marqué, c'est parfois du n'importe quoi. Alors autre question. Euh, Micheline, comment c'est possible que je n'arrive pas à digérer un jus de légumes euh, S'il vous plaît, merci de tous vos conseils. Merci par avance de votre réponse. Alors, bah, c'est pas compliqué, Micheline. Un jus de légumes, c'est des... un petit peu de nutriments dilués dans énormément d'eau. Donc le jus de légumes, le gros problème... Eh ben, c'est qu'il y a énormément d'eau. Et que chez certaines personnes qui ont un feu digestif un peu faible, ça va carrément l'éteindre. Donc éteindre le feu digestif, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous n'allez pas digérer. Ça va vous bloquer la digestion. Vous allez mettre des heures et des heures à digérer ce truc qui est vendu par certains du crudivore et, du, et des vendeurs de, d'extracteurs de jus et de tout ce que vous voulez, qui vous vendent ça, encore une fois, comme... Euh, le truc miracle, parfait pour tout le monde. Et euh, bon, la réalité, c'est pas du tout ça. Hein. La réalité, c'est que c'est.. Euh, bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit être, on doit être dans les 95 à 98% d'eau. Euh, on enlève quasiment toutes les fibres. Il reste des micronutriments. Et il reste, attention, les antinutriments. Parce que les antinutriments. Pas de, que dans les céréales, vous en avez dans les légumes, vous en avez dans les feuilles, vous en avez partout. Et ce dont certains n'ont pas, n'ont pas conscience, c'est qu'ils vont se gaver d'antinutriments en prenant des jus de légumes. Alors, euh, moi j'ai pris des jus de légumes pendant je ne sais plus combien d'années, je ne sais plus si c'est 5 ans ou 7 ans, et puis un jour, du jour au lendemain, j'ai dit j'en peux plus, j'arrive plus à digérer ce truc. Euh, puis j'en avais marre, faire tous les jours, passer une demi-heure à, à faire le jus de légumes tous les jours, tous les jours, j'en avais vraiment marre. Et j'ai arrêté. Et puis c'est surtout que j'arrivais plus à le digérer. Donc j'avais petit à petit, j'avais éteint mon feu digestif. Donc ça peut être bien si c'est pris en quantité adaptée à ce que vous êtes capable de digérer. Ça peut être bien si vous n'êtes pas sensible aux antinutriments qu'il y a dans les légumes dont vous faites un jus. Euh, voilà si vous en prenez pas trop etc donc euh, bon jus de légumes micheline oublie parce que ça veut dire que euh, ça te, ça te va pas voilà tout simplement donc là j'ai euh, la dolce vita qui me pose une question alors cette question putain si jamais j'avais reçu 10 euros à chaque fois qu'on me la pose euh, je serais euh, alors pas millionnaire mais j'aurais beaucoup de sous euh, j'aurais de quoi me prendre des petites vacances alors question le jus de citron me donne des aigreurs à l'estomac pourquoi car le citron est alcalin non le citron n'est pas alcalin le citron est acidifiant pour beaucoup de gens alcalin pour certaines personnes mais pour la majorité il est acidifiant vous allez vous déminéraliser en prenant du citron il faut que vous en ayez conscience sauf les tempéraments sanguins qui eux ont toujours chaud Disons, c'est un tempérament dilaté qui prend facilement du muscle et aussi du gras. Euh, Mais euh, voilà, si vous êtes frileux et que vous prenez du jus de citron, vous allez vous déminéraliser. Alors pourquoi ça donne des aigreurs Bah, Parce que tu ne devrais pas en prendre, tout simplement. Voilà. Pourquoi prendre du citron, du jus de citron Euh, Écoute ton corps. Ton corps il te dit que ça ne te convient pas. N'en prends pas. Ce n'est pas fait pour toi. Alors, autre question. Euh, je, vais com- bah tiens, je vais commencer par. Alors, euh, Gaël qui me demande. Alors, attends, une question sur le jeûne intermittent et le jeûne en général. Fabien Moine et Désiré rien avant lui, hygiéniste tous les deux, parlent de la notion de poids de sécurité conditionnant l'arrêt impératif de ces pratiques, et donc dans le cadre du jeûne, la reprise alimentaire, car passé ce stade, le risque pour la santé du sujet est énorme. Sais-tu comment calculer ce poids de sécurité Je n'ai pas encore réussi à trouver de référence. Alors, premièrement, je n'ai pas l'expérience de ça, parce que moi, j'ai jamais fait un jeûne aussi long. Euh, voilà, je, je, j'aimerais bien faire un jeûne de deux semaines, mais euh, bon. donc j'en ai pas l'expérience. Et vraisemblablement, eh ben, ça dépend de chacun. Il n'y a pas hein, une formule magique qui permet de déterminer le poids. C'est le corps qui va décider pour un tel qu'il est temps de sortir du jeûne et que pour un autre, ben, il peut continuer encore, même s'ils si sont partis avec des poids identiques et qu'ils en sont à un poids euh, similaire. Voilà. Donc il n'y a pas de règle pour tout le monde. Comment rallumer le feu digestif, David me demande Christine. Et eh ben, c'est pas compliqué. Euh, il faut arrêter de mettre trop de liquide. Donc déjà, arrêtez de mettre du liquide dans votre estomac. Il y a des personnes qui boivent toute la journée. Euh, arrêtez, parce que là, c'est pas possible. Faites des repas plus denses. Diminuez les crudités. Alors, plus c'est cru, plus c'est difficile à digérer, plus ça va éteindre votre feu digestif. Tous les fruits c- crus, Euh, Tout ce qui est cru, toutes les crudités en entrée, tout ça, ça va éteindre votre feu digestif. Donc soit vous supprimez les crudités dans un premier temps, le temps de remonter votre feu digestif, soit vous mélangez un petit peu de crudité avec votre plat chaud. Ensuite, mangez plus dense, protéines animales, de qualité évidemment, un petit peu de féculents si vous en avez besoin, un petit peu de légumes cuits, du bon gras et diminuez les légumes cuits, diminuer les légumes crus, diminuer ou supprimer les fruits, euh, buvez moins, enfin buvez uniquement la quantité dont vous avez besoin, évitez de boire à longueur de journée et petit à petit votre feu digestif il va remonter. Après, il y a aussi la possibilité de manger plus épicé, rajouter du gingembre, du piment, du poivre, euh... qu'est-ce qu'on a encore Buvez chaud pendant votre repas. Vous pouvez boire une tisane pendant votre repas, par exemple. Euh, Voilà. Mais c'est ça qu'il faut retenir. hein. Il faut arrêter de de mettre des choses trop liquides et trop crues. Alors, ensuite, j'ai Mouloud. euh, bah, Qui est à mon âge, parce qu'il a mis son année de naissance. Alors, David, j'ai découvert le jeûne intermittent à travers tes vidéos et je trouve que tu nous l'enseignes parfaitement bien. Je te remercie d'ailleurs. Ma question est la suivante. Je pratique le jeûne intermittent depuis quelques années. Je me sens mieux dans mon corps. Ça me permet de me régénérer, de me réparer. Je fais des jeûnes de 24 heures une fois par semaine. J'aimerais augmenter et passer à 36 heures une fois par semaine. Y a-t-il un risque au niveau de mon métabolisme Dis-moi ce que tu en penses. Et merci, David. Je regarderai toujours tes lives avec plaisir. Je remercie le ciel que tu es avec nous, David. Tu es un homme saint d'esprit et tu mériterais de recevoir un prix Nobel. Euh, tu as un grand cœur, ça se voit, que tu aimes partager. Encore merci. Je rigole parce que c'est, c'est quand même un, un peu too much. Bon. Euh, alors, 36 heures une fois par semaine. Euh, dans ton cas, euh, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, euh, voilà, c'est le maximum, 36 heures une fois par semaine. Après, si tu fais plus, il vaut mieux le faire une fois toutes les deux semaines. Mais 36 heures, il n'y a pas de problème, ça va passer. Je rappelle qu'après 36 heures, il faut quand même faire une petite reprise alimentaire. Au bouillon de légumes, ou bouillon de légumes plus carcasse, ou bouillon de légumes os. Une petite reprise alimentaire. Vous commencez par boire juste le bouillon. Vous attendez une ou deux heures. Ensuite, vous mangez les légumes vous attendez quelques heures, que votre estomac soit vide, et ensuite vous pourrez manger un repas normal. Mais faites l'effort de faire ça, parce que sinon vous allez perdre une bonne partie des bénéfices de votre petit jeûne. Le jeûne, c'est pas uniquement le fait d'arrêter de manger, c'est éventuellement une descente, mais sinon c'est la partie pendant laquelle vous ne mangez pas, et la reprise alimentaire, tout ça, ça fait partie du processus de jeûne. Il y a beaucoup de gens qui euh, squeeze la, la reprise alimentaire et qui finalement ont un bénéfice qui est euh, nul, tout simplement. Euh Ok, je regarde en même temps les commentaires. Bon. Alors... Alors, j'ai Bouchra qui me demande, peut-on prendre des légumes et des salades avec beaucoup d'huile d'olive J'en prends beaucoup, est-ce que ça fait grossir Alors... Euh... Bah écoute, tout, tout, va dé... enfin, tout dépend de ce que tu manges. Je, je, tu vas pas, a priori, tu vas manger que de la salade et de l'huile d'olive. Il faut rester... Euh... Je ne sais pas, mais il faut rester mesuré. Il faut pas partir d'un extrême à l'autre. Donc... Euh... Bon. Je... C'est difficile de répondre parce que, parce que, parce que, euh... voilà, j'ai pas assez de... J'ai pas assez d'éléments. Mais euh, tout ce qui est un peu extrême, méfiez, méfiez-vous quand même. Essayez de, de, de réfléchir à ce que vous faites, d'être à l'écoute de votre corps, et donc ne euh, pas faire n'importe quoi. Alors on parle du Miamo 5, le repas qui combine les 5 éléments essentiels pour notre bien-être. C'est quoi ça, le miamio 5 Quels sont les ingrédients Alors, une céréale ou un tubercule ou légumes racines. Des légumes, un peu de légumineuse, un peu de protéines animales, de l'huile crue. Alors, donc ça c'est un repas, si j'ai bien compris. Bon. Alors, moi ce qui me gêne, c'est la légumineuse. Peut poser problème à certaines personnes. Voilà. Une céréale ou une tubercule ou légumes racines, c'est pas nécessaire. En tout cas, on n'est pas obligé de manger des céréales. Et on n'est pas obligé de manger un légume racine ou un tubercule à chaque repas. Euh... En fait, c'est des recettes qui vous font croire qu'il y a une logique qui serait valable pour tout le monde. Ça fait un petit peu comme une recette. Euh magique, hein, une formule magique, une recette magique, où on vous dit pour être en bonne santé, voilà, vous faites le Miamo 5, c'est un repas qui combine les 5 éléments essentiels pour notre bien-être. Donc vous devez manger impérativement une céréale ou un tubercule ou un légume racine, plus des légumes, plus un peu de légumineuse, plus un peu de protéines animales, plus de l'huile crue. Il y a des éléments qui, moi, me semblent euh, essentiels, donc de l'huile, enfin en tout cas certaines. euh, pas forcément de l'huile, en tout cas du gras, du bon gras. La protéine animale, ok. Légumineuse, c'est complètement facultatif. Les légumes, ok. Ça, c'est important aussi. Mais une céréale, c'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de manger euh, ça à chaque repas. Donc, euh, ma réponse, euh, Lily, c'est euh, non, je ne conseillerais pas. Alors ensuite, qu'avons-nous comme question ah oui, Eve, que pensez-vous du jeûne intermittent pour les femmes enceintes Ah oui, après, il faut que je dise ma notion du jeûne intermittent, donc j'oublie. Enfin, euh, jeûne intermittent idéal. Euh, alors, une femme enceinte qui décide de se mettre au jeûne intermittent, euh, alors qu'elle est enceinte, surtout pas, mais vraiment, à éviter impérativement. C'est le meilleur moyen d'être carencée, comme je vous ai dit, l'adaptation... Elle se compte plutôt en l'ordre d'une année. Euh, donc faire ça pendant que tu es enceinte, mais, euh, c'est hyper dangereux. Une femme qui euh, pratique le jeûne intermittent depuis des années et qui tombe enceinte, eh ben, elle va, il faut qu'elle soit à l'écoute de son corps. Elle oublie le jeûne intermittent, elle mange en fonction de la faim qui va être envoyée par euh, l'hypothalamus qui reçoit des informations de tout le corps, et notamment euh, une femme enceinte elle doit augmenter sa réserve graisseuse, et donc euh, le corps, ben, euh, le, l'hypothalamus, il va envoyer un message de faim euh, à travers certaines hormones, comme la gréline par exemple, qui est produite par l'estomac, ou en diminuant la production de leptine par exemple, qui est l'hormone de la satiété. Et euh, voilà, donc on oublie le jeûne intermittent. Mais euh, et on mange en fonction de sa faim. Ça, c'est un impératif. Alors, Eve, toujours pareil, euh, qui me demande Puis-je prendre plutôt mes capsules d'oméga 3 le midi plutôt que le soir Oui, car je ne mange pas le soir et il me semble que c'est mieux assimilé le soir. Oui, alors bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mange le midi, il y a des chances que le soir. Même si vous ne mangez pas, votre estomac, ben, il est encore euh, en partie euh, plein ou pas complètement vide. Donc du coup, en théorie, on pourrait très bien prendre les capsules d'oméga-3 le soir. Ça va arriver dans un estomac qui n'a pas tout à fait fini de digérer. On pourrait faire ça. Sinon, vous les prenez le midi. Voilà, l'idéal, bon, il se trouve que la chronobiologie des oméga-3 a montré qu'ils étaient mieux à les cibler le soir, mais bon. Prenez-les midi, hein. ça n'a pas changé grand-chose. Il hein. ne faut pas non plus euh, vouloir être trop parfait. Alors Ensuite, j'ai BA. Merci pour ce live car depuis 5 mois, je me suis mis au jeûne, au jeûne intermittent et je saute le repas du soir. Mais ma question, est-ce que, les, est-ce que je me complémente avec les oméga-3 et je ne sais pas si en les prenant le soir, ça enclenche un processus de digestion ah ben, Je viens de répondre. Voilà. A priori, non. Et, euh, et voilà, donc c'est soit tu les prends le midi, soit le soir, ce serait possible, parce que c'est hyper rare que le soir à 19h, l'estomac soit vide. Franchement, c'est hyper rare. Il y a certains tempéraments qui ont un métabolisme accéléré, et à ce moment-là, oui, pour eux, ce sera le cas. Mais pour la majorité des gens, ce ne sera pas le cas. Euh, Ok, alors, euh, avant de répondre aux autres questions, je vais juste vous donner ma vision du jeûne intermittent idéal. Donc, supposons que vous vouliez faire deux repas par jour, ce que moi je conseille. Je ne conseille pas le un repas. Euh, faire deux repas par jour, et eh ben, l'idéal, c'est de faire un premier repas, pas trop tard dans la journée. 11 h ce serait vraiment pas mal, midi ou plus tard et faire votre deuxième repas au moment où vous avez faim. Alors, soit vous faites ça, ce qui n'est pas très pratique, ou alors votre premier repas, bien, il devra être en quantité et en qualité suffisante pour avoir faim, par exemple à 19h. C'est-à-dire que vous allez faire un test, vous prenez un repas le midi, Et vous voyez, si à 19h ou à 20h, peu importe l'heure à laquelle vous mangez, vous voyez si vous avez vraiment faim avec une sensation d'estomac vide. Si ce n'est pas le cas, ben vous saurez que vous avez mangé trop. Donc, le jour suivant, ben vous mangerez un petit peu moins. Et vous faites ce test comme ça jour après jour jusqu'à avoir à peu près la quantité qu'il vous faut pour avoir vraiment faim le soir. Et avoir un estomac vide ou quasiment vide. Parce que sinon... Le gros problème avec les jeûnes intermittents classiques tels qu'ils sont pratiqués, c'est que les gens ils prennent un premier repas et leur deuxième repas, il arrive dans un estomac qui est en partie plein. Du coup, ça va générer une mauvaise digestion du repas qui est en train de finir d'être digéré et une mauvaise digestion du repas que vous venez, mettre de, que vous venez de mettre, que vous venez mettre, <rire> j'y arrive, dans votre estomac. Donc c'est important pour que le processus de digestion se fasse, enfin, c'est important, c'est capital, c'est de la chimie, c'est de la biochimie, c'est capital que l'estomac y soit vide pour que votre repas, le nouveau repas que vous allez mettre, puisse être digéré normalement. C'est comme ça que ça marche. Donc, euh, voilà, Donc ça c'est ma conception. Donc Du coup, on oublie les histoires de 16-8, On oublie toutes ces notions qui font comme si on était des robots, comme si on était des machines, qui fonctionnons tous de la même façon, qui avons tous le même temps de digestion, le même âge, le même sexe, la même génétique, le même mode de vie. C'est complètement délirant. Nous sommes tous différents. Et donc, c'est à chacun de trouver, euh, enfin de ressentir les choses dans son corps et de trouver la meilleure façon de euh, pratiquer le jeûne intermittent. Donc, deux possibilités. Soit vous mangez plus tôt, vous pourriez peut-être même manger à 10 h votre premier repas, et puis votre deuxième repas à 19 h Ce qui compte, en dehors de cette pause digestive qui est complètement illusoire, comme je vous l'expliquais euh, en intro, ce qui compte, c'est que vos deux repas puissent être bien digérés. Ça, c'est important. Ça, c'est capital. Réduire votre plage alimentaire... Mais avoir une indigestion d'une partie du premier repas et de la totalité du deuxième repas, mais c'est complètement contre-productif. Vous n'aurez aucun effet bénéfique avec le jeûne intermittent si vous faites ça. Voilà. Donc, soit vous mangez très tôt votre premier repas pour pouvoir manger votre deuxième repas à un moment où vous aurez vraiment faim, soit vous diminuez la quantité la portion de votre premier repas, de façon à avoir vraiment faim au deuxième repas. Et là, vous aurez deux repas que vous allez bien digérer, et le jeûne intermittent, il aura du sens. Et au niveau santé, ben, ça aura de vrais bénéfices. Mais une indigestion chronique euh, n'a jamais, <rire> et n'aura jamais des bénéfices santé. C'est pas possible. Alors ensuite, j'ai Cédric qui me pose une question. Attends, je les questions. Alors, j'ai Daniel qui me, dans le chat qui me dit Je mange à midi en quantité suffisante, mais j'ai déjà faim vers 17-18 heures. Pourquoi Alors, première possibilité il bon, y, y a plein de raisons possibles, mais première possibilité tu ne manges pas ce dont ton corps a besoin. Peut-être que tu ne manges pas assez de protéines animales. Peut-être que tu manges trop de glucides, donc les glucides, c'est pain, pâtes, riz, pommes de terre, tous les féculents et tout ce qui a un goût sucré, et que du coup ça va t'amener une hypoglycémie réactionnelle. Euh, Donc c'est des pistes à regarder, hein, mais donc ça, pas assez ou pas assez dense. Tu manges pas assez dense. Tu vas peut-être manger euh, une salade et puis pas grand-chose de dense, pas de suffisamment de gras, pas suffisamment de protéines animales et peut-être pas de féculents alors que tu en as besoin, en tout cas en petite quantité. Voilà, à vérifier. Après, il peut y avoir d'autres problèmes, il peut y avoir des problèmes de santé ou certains déséquilibres, mais en supposant que ce soit lié à l'alimentation, voilà, je dirais ça. Alors, la notion du goûter, le goûter, c'est quand même un truc où on on mange du sucre. Il faut avoir conscience. Le goûter, on mange du sucre, ou des fruits, ou des fruits séchés, ou des oléagineux, ou euh, un gâteau, c'est une bonne excuse pour manger du sucre. Alors pourquoi pas, hein, après, euh, à vous de voir. Mais euh, le goûter, en tant qu'adulte, on n'en a pas besoin. Parce que, avoir faim, parce que notre repas précédent est déséquilibré, supposons par exemple qu'il n'y ait pas assez de protéines animales. Donc notre repas précédent est déséquilibré. Si vous mangez du sucre, au goûter pour essayer de masquer cette faim qui a du sens, hein, qui est là pour dire « Attention, tu manges pas équilibré à ton repas précédent. Ben, » C'est contre-productif. Ce pas du sucre qu'on doit manger. C'est juste avoir un repas qui nous apporte ce dont notre corps a besoin. Si le corps nous envoie un message de faim, il faut trouver pourquoi. Alors là, j'ai donné quelques pistes, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Euh... Alors, ensuite, j'ai Cédric. Alors, euh, je fais un repas par jour, sauf le week-end, où je prends un petit... Alors, le problème, quand j'afficherai euh, vos questions... Bon, moi, je m'y suis habitué aux fautes d'orthographe. Je m'y habitue, même si ça me fait mal au cul. Mais bon, je m'y habitue. Mais le problème, c'est que vos fautes, elles s'afficheront à l'écran, parce que je ne vais pas m'amuser à les corriger. Donc, ce sera un petit peu l'inconvénient, mais tant pis. Désolé, de toute façon, je donne juste un prénom. Hein. Vous êtes anonyme. Hein. Mais euh, Voilà ce sera un peu l'inconvénient. Alors euh, donc je reviens à ma question. Donc je fais un repas par jour sauf le week-end où je prends un petit déjeuner car je fais beaucoup de sport les week-ends. Je trouve que je ne ressens de moins en moins la faim quand je fais mon seul repas du soir en semaine. L'appétit arrive en mangeant, c'est une sensation bizarre. J'ai l'impression que je pourrais tenir encore 6 à 12 heures de plus ou me coucher sans manger car ça me poserait pas de problème. Ça fait plus de trois ans que je suis à un seul repas, 5 jours sur 7 et je n'ai plus besoin de me goinfrer comme à mes débuts, je dois réduire mes quantités lors de mon unique repas au risque de baisser mon métabolisme. Alors, cette notion de métabolisme associée au jeûne intermittent, pratiquée euh, depuis maintenant longtemps, ce qui est ton cas, euh, voilà, il faut faire attention. Je le rappelle, quand vous faites un repas, il y a beaucoup d'énergie qui va être dépensée pour digérer votre repas. Notre tube digestif, c'est une sorte de raffinerie, une raffinerie à pétrole. Le pétrole, quand il sort de la terre, pour en faire du carburant, il doit passer dans une raffinerie. Une usine qui va dépenser beaucoup d'énergie pour euh, séparer les différents constituants du pétrole et pour avoir un carburant utilisable par nos voitures. Notre tube digestif, c'est pareil. Quand vous mettez un aliment dans votre bouche, quand vous l'avalez, eh ben, l'aliment, ce n'est pas de l'énergie. C'est un aliment qui va devoir être transformé en nutriments à partir, euh, à la suite d'un processus biochimique qui est long, hein, puisque c'est entre 24 à 48 heures. Donc, on va dépenser de l'énergie. Quand on fait un seul repas par jour, pendant plusieurs années que notre corps s'est adapté, et eh bien du coup, on dépense beaucoup moins d'énergie qu'avant. Premièrement, on fait un seul repas, donc on dépense trois fois moins d'énergie. Deuxièmement, on a obligé notre corps à mieux assimiler. Quand on faisait trois repas, peut-être que notre corps assimilait que 20% des calories. Et peut-être qu'au bout de trois ans, et eh bien peut-être que tu assimiles 50%, 60%, 80%, j'en sais rien. Voilà, donc la notion de de calories nécessaires euh, les chiffres officiels ce n'est valable que si vous faites trois repas par jour si vous faites un seul repas depuis plusieurs années c'est plus du tout valable euh, j'aurais tendance à dire alors hein, je voilà j'aurais tendance à dire c'est pas une affirmation c'est pas une parole d'évangile j'aurais tendance à dire que tu pourrais diminuer les quantités peut-être et que si jamais tu diminuais trop, bah ton corps il te rappellerait à l'ordre et que tu aurais la faim qui reviendrait. En supposant que ta sensation de faim n'est pas déséquilibrée, moi j'aurais tendance à te conseiller euh, de l'écouter. Tu T'as pas faim, tu manges pas, ou alors tu manges moins et si jamais tu descends en deçà d'un certain seuil, ton corps va te rappeler à l'ordre et va t'amener de la fin. Moi, voilà, c'est mon conseil. Euh... Bon, attends, je ne peux pas lire tous les trucs parce que là, ça défile beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaie de répondre aux questions qui m'ont été posées dans le formulaire. Alors, euh, ce qui est bien dans le... Dans le truc qui sera développé par le développeur, là, c'est que chaque fois que je à une question, elle disparaîtra. Et du coup, je n'aurai pas à faire comme je fais. Là, j'ai un tableau avec toutes les questions. Donc je suis obligé de vérifier celles auxquelles j'ai répondu. Alors, Ariel, une femme donc. Ah oui, parce qu'il y a des hommes, je connaissais un homme qui s'appelait Ariel. Une femme. Euh, qui me dit « Je me porte de mieux en mieux en suivant tes conseils et je suis persuadé que je que je n'ai serait bon pour moi, mais je n'y arrive pas. J'ai souffert très longtemps de dépression et d'insomnie et la nourriture me permettait de limiter les médicaments. À une période, je devais même manger la nuit pour me calmer. Je ne prends plus de traitement, mais si je saute ne serait-ce qu'un repas, la tension monte et le soir, je ne trouve pas le sommeil tant que je n'ai pas remangé. » Même si je saute le repas du matin, chose que je fais facilement, je ne dors pas le soir, aurait-il une solution à mon problème Grand merci. Euh... Alors, ce qui pourrait t'aider, ce serait peut-être de le faire avec quelqu'un d'autre. Ça, ce serait top. Alors, il y a des centres euh, à jeûner. Euh, Fabien Moine, par exemple, il le fait. Après, il y en a plein qui font ça. Je ne les connais pas. Bon c'est vrai que le groupe, il, il aide beaucoup. Après, ce serait bien aussi de le faire avec quelqu'un. Sinon, si tu ne si vas pas dans un centre, le faire avec quelqu'un, ce serait pas mal. Le faire à deux, c'est quand même beaucoup plus facile que de le faire tout seul. Et euh, Mais j'ai pas de solution. J'ai pas d'autre solution à te proposer. Euh, je parlais tout à l'heure euh, dans l'actu de 50% de la population qui serait hypersensible au stress, peut-être que tu fais partie de ces personnes-là, et que du coup, le jeûne, ça te génère un stress qui est décuplé par rapport à quelqu'un de normal, sachant que 50% des gens ont une hypersensibilité, donc ce serait plutôt eux, les gens normaux. Euh... Donc, euh, je sais pas. c'est pas évident... Euh il faudrait peut-être essayer euh... je sais, non je sais pas parce que tu me dis que si tu sautes le petit déjeuner bon c'est pas évident Euh... j'ai pas une réponse toute simple qui me vient donc je suis désolé à creuser alors un long message de Henri, 24 ans Alors, je regarde. Euh, Je fais très attention à mon alimentation et je fais du jeûne intermittent depuis bientôt deux ans. Deux repas par jour, midi et soir. Alors, juste avant de continuer, je vais juste rajouter un truc. Euh, Le repas du midi et le repas du soir ne sont pas équivalents pour le corps, pour les personnes qui souhaitent perdre du poids ou ne pas en prendre. Euh, le soir, euh, notre corps, il, naturellement, un repas équivalent à celui du midi, il produira jusqu'à 50% d'insuline en plus. Donc l'insuline étant leur mode du stockage. Et puis, euh, bon, après, euh, l'expérience m'a montré que euh, un même repas après le midi et le soir chez un tempérament dilaté, ça n'a vraiment pas le même effet. Donc les personnes qui auraient envie de perdre du poids, en ne faisant pas de régime hypocalorique, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, on est d'accord, le jeûne intermittent, si on mange la même chose qu'avant, mais en uniquement deux repas. Eh ben, Moi, je conseillerais plutôt de faire un repas le matin quand vous avez faim. Vous ne forcez pas à manger le matin si vous n'avez pas faim en lever. Si vous pouvez, attendez d'avoir faim, faites un premier repas à ce moment-là, un deuxième repas le midi ou en début de journée, ou en milieu de journée, et puis ne mangez pas le soir. Ça, c'est l'idéal si vous pouvez... Parce que euh, l'expérience montre qu'effectivement, pour les personnes qui ont des difficultés à perdre du poids, le repas du soir, c'est compliqué si vous le maintenez. Mais ce n'est pas une règle absolue. hein. Après, vous suivez votre intuition, vous faites en fonction de ce que vous pouvez. C'est une règle générale. Alors, Henri, il me dit « Voici les problèmes, dangers que j'ai remarqués avec le jeûne intermittent. » Manger qualitativement. Sur deux prises alimentaires, on a moins le droit à l'erreur que sur trois ou quatre. Il faut faire attention à bien avoir les vitamines, les calories. Je perds facilement du poids. En un ou deux repas qui seront alors très gros. On a donc un décalage avec les autres par rapport aux quantités. Je suis souvent cuisinier à part. Je suis souvent cuisiné à part. Ok, bon. Et euh, manger quantitativement sans, sans aller jusqu'à l'indigestion, il faut faire attention à manger assez, car on a seulement une ou deux opportunités par jour pour prendre des calories. Je perds facilement du poids et je pense que je suis toujours un peu anxieux d'avoir assez de calories. Il m'arrive d'avoir des crises de boulimie. Je me gave en bon gras, huile d'olive, beurre, bon glucides, riz complet, pommes de terre, bonnes protéines, poisson, viande du boucher. Je suis malade et au final, je n'ai rien assimilé. Trop manger... Oui, c'est ça. Trop manger, c'est trop manger. Il faut faire attention à ne pas épuiser le foie, les reins sur le long terme, avec des indigestions chroniques. Bien manger sans être obsédé par la nourriture. J'ai remarqué que je suis devenu un peu obsédé par ce que je vais manger, à planifier mes repas, et je pense euh, qu'il est vite fait de tomber dans l'orthorexie. Qu'en penses-tu est-ce que tu aurais des conseils pour éviter de tomber dans ces travers Merci pour tout ton travail. Alors, bon, eh ben, je pense euh, que j'ai répondu en partie à ça dans l'intro. Euh... Alors, euh, bon, bah, tu, tu témoignes exactement de ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, ouais, J'avais pas lu ta question en avance, donc du coup, euh, elle était un peu longue, donc j'ai eu un peu la flemme. Euh, mais voilà, tu, témoign- tu témoignes exactement de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh... Ouais, alors tu es même type de tempérament que moi. On a à peu près la même taille. Tu as un poids inférieur. Euh, tu fais 54 kg. Moi, là, je suis en 61 kg. Euh... Donc, t'es, tu dois être quand même assez mince. Alors, le jeûne intermittent, euh, moi, j'ai perdu du poids. Les premiers mois, mais assez rapidement, euh, j'ai repris. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème. hein, Le le fait d'avoir une hyperphagie, de trop manger, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas si on peut faire autrement, parce que du coup, ça reste comme un stress qui va obliger le corps à s'adapter et donc à euh, mieux assimiler, à mieux digérer des quantités plus importantes. Et puis, petit à petit, on va pouvoir manger... À mesure que le corps continue continue à mieux assimiler, on va pouvoir manger des quantités moindres jusqu'à arriver à manger un ou deux repas, enfin deux repas dans ton cas, euh, normaux. Alors normalement, au bout de deux ans, quand même, ton corps devrait être a priori adapté. Euh, Sinon, bah, euh, peut-être qu'il y a des petits déséquilibres euh, Dans ton alimentation, peut-être que tu ne manges pas assez dense, peut-être trop de crudités, trop de légumes. C'est là-dessus qu'on va jouer. hein. Si vous voulez diminuer le bol alimentaire, bah, vous allez enlever ce qui prend beaucoup de volume, qui apporte peu de calories, en tout cas dans un premier temps évidemment, de façon à avoir un volume dans l'estomac qui sera plus réduit. Donc les protéines, c'est vital, on en a besoin. Donc ça, on ne peut pas les supprimer. Le gras, c'est vital, on en a besoin, on ne peut pas le supprimer les légumes crus et cuits, dans un premier temps, ou de façon transitoire, on peut soit les supprimer, soit les diminuer fortement. Et les féculents, c'est à chacun de voir, parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent au sucre, d'autres qui vont fonctionner au gras, et d'autres qui fonctionnent aux deux. Moi, je pensais que je ne pourrais pas diminuer les féculents, finalement, alors que j'en mangeais, je me gavais de ça avant. Finalement, euh, alors ça a été un peu compliqué au début, parce que ça me générait des fringales, euh, mais finalement mon corps il a réussi à s'adapter. Donc euh, moins de féculents, peu de féculents, et puis, enfin, et puis certains jours pas du tout, hein. Enfin il y a plein de jours j'en mange pas du tout, j'augmente la quantité de gras, protéines animales, un peu de légumes crus, un peu de légumes cuits, et puis ça va. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux te dire, mais euh, donc mange plus dense, hein, pour éviter de manger euh, des repas trop volumineux. Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Je rafraîchis une dernière fois, de toute façon, on va arrêter, hein, j'ai dépassé. Euh... Oui, a priori, j'ai répondu à tout ça. Ah, ce sera vraiment plus pratique quand j'aurai les, les questions auxquelles j'ai répondu, euh, qui s'afficheront plus. Euh, alors, j'ai euh, Dodor qui me demande comment trouver les bonnes informations. Il y a tant de fausses informations sur la nutrition et même de manière générale. Eh ben tu euh, tu regardes mes vidéos. <rire> non, mais euh, après, ben, il faut lire et puis il faut avoir l'esprit critique et se dire que euh, dans tous les livres qu'on lit, il peut y avoir des choses vraies, il peut y avoir des choses fausses. Et c'est à force de multiplier les sources qu'on arrive à se faire sa propre idée. Éviter de d'aller toujours dans le même sens. Par exemple, euh, les végétaliens, ils vont lire des livres que sur le végétarisme, que sur le végétalisme ou les crudivores, que sur le crudivorisme. Et du coup, euh, ils vont avoir toujours le même canal d'information avec toujours les mêmes conneries qui sont répétées encore et encore. Et c'est bien de, de, d'aller vers des choses qui vont à l'opposé de nos croyances, C'est bien aussi parce que ça permet de de se faire sa propre idée et puis de rester critique et puis de se dire bah, peut-être que ce que je pensais jusqu'à présent, c'était faux ou en partie faux. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à lire. Pour moi, la lecture, c'est quand même hyper important. Euh, Une vidéo, c'est facile à faire. Écrire un livre, c'est quand même autre chose. Surtout que les livres, ils ils ont beaucoup de ressources. Euh, bon, je pense que personne ne lit toutes les ressources. Hein, mais là, dans le livre dont je vous ai parlé, euh, il y en a un bon paquet. Donc ceux qui ont envie de vérifier peuvent aller vérifier ou, euh, bah, ou avoir une meilleure connaissance des choses en, en approfondissant certains sujets. Voilà, donc lisez, lisez, lisez et lisez encore. Un article sur Internet. Une vidéo, ça n'aura jamais la même valeur à mon sens qu'un livre qui a pris des mois ou des années à être écrit avec des sources voilà euh, bon, les questions on va peut-être arrêter euh, là ce soir hein. qu'en pensez-vous <rire> h 8 moi je suis fatigué, ce soir je vais pas manger parce que ceux qui étaient là au début vous savez que j'ai mangé une raclette à midi en plus on a mangé tard parce qu'on a des amis qui sont venus nous voir à l'improviste donc on a papoté un petit peu et, euh, et du coup, je ne vais pas manger ce soir. Je n'en ai pas besoin. Et, euh, et puis, j'en ai pas envie. Voilà. Bon, alors, je vous rappelle. Le plan du, du live de ce soir à faire. Il y aura aussi le plan du live du 19 janvier à faire, qui n'a pas encore été fait. Et les autres ont été faits. C'est cool, oui, il manquait le plan du 22 décembre. Je suis content qu'il ait été fait. Bon, euh, dans deux semaines, je ne sais pas encore quel sera le thème du live. Peut-être la douche froide. Bon, je sais que ça attire moins de gens, mais il y a régulièrement des questions. Euh, je ne sais pas. Si vous avez des thèmes à me soumettre, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Euh, vous allez sur le blog ormevert.fr, à la rubrique euh, « Contact » ou « Contactez-moi », je ne sais plus ce que j'ai mis. Et vous m'envoyez les thèmes des lives, comme ça, euh, je verrai si euh, ça peut intéresser suffisamment de personnes. Bon, et eh ben voilà, on arrive au bout. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à dans deux semaines. Ciao